0: Die fünf Sprachen der Liebe, vielleicht hast du von denen auch schon mal gehört? Wenn wir unsere Liebe zeigen, dann funken wir sehr häufig auf unterschiedlichen Kanälen. Und wir hoffen dennoch, dass unsere Message unser Gegenüber auch erreicht. Was aber, wenn dein Partner oder deine Partnerin sich gar nicht gemeint fühlt? Dann gibst du vielleicht dein Bestes und es kommt einfach nicht an? Umgekehrt kann es natürlich genauso sein. Du fühlst dich nicht geliebt, obwohl Partner oder Partnerin sich alle Mühe geben, seine oder ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Was für ein Dilemma! In dieser Leben lieben lassen folge kannst Du herausfinden, welche Liebessprache Du selbst und welche Dein Partner oder Deine Partnerin spricht. Und vielleicht hast Du ja auch Lust, eine Fremdsprache oder einen neuen Dialekt in Sachen Liebe zu lernen. Das erspart jede Menge Enttäuschung und es macht die Liebe definitiv lebendiger. Leben-Lieben-Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich Willkommen beim Leben, Leben, Lassen Podcast, Episode 60. Heute soll es um die fünf Sprachen der Liebe gehen. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. Eine Frage, die ich meinen Klienten häufig stelle, lautet so. Mal angenommen, du würdest dein Leben in einem größeren Zusammenhang betrachten. Gibt es da irgendetwas, das du als deine persönliche Aufgabe oder Vision verstehen könntest? Die Frage nach unserem Inneren Warum ist ein sehr starker Motor für das, was wir tun, finde ich. Und gerne möchte ich meine Vision, mein Warum an dieser Stelle mal mit dir teilen. Also die Essenz von dem, was mir am Herzen liegt, was mich begeistert und was der Grund dafür ist, dass ich beispielsweise diesen Podcast mache. Ich möchte Dich inspirieren, Dein inneres Licht noch ein bisschen mehr zum Leuchten zu bringen, so dass es sich in Dir und über Dich hinaus in Deinem Leben ausbreiten kann. Und weißt Du, ich stelle mir dabei vor, was passieren würde, wenn wir das alle ein bisschen mehr tun würden. nach mehr aus uns selbst heraus zu leuchten mit all unseren verschiedenen Farben und Facetten. Wie hell und freundlich es zwischen uns und um uns herum wäre. Ich bin selbst ein bisschen berührt von diesem Bild und vielleicht geht's dir ja genauso. Und es spannt natürlich auch gleich den Bogen zu unserem Thema heute, den fünf Sprachen der Liebe. Denn was uns innerlich zum Leuchten bringt, ist Liebe, wenn wir sie aussenden und wenn wir sie empfangen. Und genau das wünschen sich ja auch alle Menschen bewusst oder unbewusst, liebend und geliebt zu sein, im Herzen verbunden. Allerdings machen wir es uns damit manchmal ganz schön schwer. Es gibt wohl kaum einen Bereich in unserem Leben, in dem es so viele Missverständnisse und Enttäuschungen, so viele Verletzungen gibt, wie eben in der Liebe. Einer der häufigsten Gründe für eben diese Missverständnisse zum Beispiel in Sachen Liebe, das merke ich immer wieder im Beziehungscoaching oder in der Paarberatung, sind die unterschiedlichen Ausdrucksformen, mit denen wir unsere Liebe auch zeigen. Liebe ist nicht, was wir beabsichtigen. Liebe ist ein Tunwort und das, was wir aussenden und was den anderen auch wirklich innen erreicht. Denn nur wenn wir uns in unserem Herzen gemeint und erreicht fühlen, kann dieses wärmende Geliebtsein-Gefühl auch in uns entstehen. Wie also erreichen wir den anderen? Was ist unsere eigene Liebessprache und welche die unseres Partners oder unserer Partnerin der amerikanische Paartherapeut Gary Chapman hat sich mit den fünf Sprachen der Liebe einen Namen gemacht. Er hat das Thema wirklich komplex durchforscht, mehrere Bücher dazu geschrieben, Hörbücher gibt es auch und vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört. Obwohl die fünf Sprachen der Liebe eigentlich recht bekannt sind, stelle ich immer wieder in der Arbeit mit Paaren fest, dass es noch jede Menge Übersetzungsbedarf gibt. Chapman sieht das so. Unsere persönliche Liebessprache kann für unser Gegenüber eine Fremdsprache sein. Und umgekehrt. Wenn zwei Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache aufeinander treffen, dann funken sie ihre Liebe im schlimmsten Fall aneinander vorbei. Es entsteht eine Lose-Lose-Situation. Wenn einer der beiden Partner die andere Sprache erlernt, dann wird die Liebe lebendiger. Allerdings dann nur in einer Sprache. So entsteht eine Win-Lose-Situation in Sachen Liebe. Wenn beide Partner auch die Muttersprache des anderen erlernen wollen, also quasi eine Fremdsprache lernen, dann geht es in Richtung Win-Win. Und das ist ja eigentlich, was wir wollen. Die Liebessprache, in der wir senden, ist natürlich meist auch die, in der wir selbst gerne die Liebe empfangen möchten. Daher ist es so wichtig, dass wir damit miteinander in Resonanz kommen. Und hier sind sie, die fünf Sprachen der Liebe. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Menschen, die in dieser Liebessprache kommunizieren, die drücken ihre Liebe vor allem verbal aus. Durch Komplimente, durch ermutigende Worte, kleine Freundlichkeiten zwischendurch oder ein Ich-liebe-Dich. Generell sagen sie gerne, was sie am anderen schätzen und bewundern. Und diese Menschen benennen die Dinge auch gerne und bedanken sich. Wer in der Sprache von Lob und Anerkennung kommuniziert, ist meist generell sehr herzlich und zugewandt und drückt so seine Liebe aus. Diese Sprache kommt von Herzen. Und was mögen diese Menschen besonders? Natürlich, wenn sie gelobt und gewertschätzt werden. Ein Dankeschön bekommen, ab und zu ein Ich-liebe-dich hören oder eine kleine WhatsApp zum Beispiel mit einem Herz. Ein Klassiker in der Paarberatung, wenn wir bei diesem Thema sind und jemand outet sich mit dieser Liebessprache, Lob und Anerkennung, und der Partner sagt dann, aber du weißt doch, dass ich dich liebe, dann muss ich das doch nicht immer sagen. <lacht> Tja, das ist eben eine Fehlannahme und das ist der Grund, aus dem ich vorhin gesagt habe, Liebe ist nicht das, was ich beabsichtige, es ist, was den anderen in seinem Innersten auch erreicht. Da dürfen wir uns dann gerne auch ein bisschen Mühe geben. Die zweite Sprache der Liebe, Zweisamkeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Hier geht's ganz klar um Exklusivität. Dazu gehört die Quality Time, die Qualitätszeit, also die Zeit, die die Partner nur miteinander verbringen. In der sie zugewandt sind und sich auch wirklich aufeinander beziehen können. Miteinander zu kochen kann so eine intensive Zweisamkeit ausmachen. Eine gemeinsame Erfahrung zu teilen auch oder auch ein echter Austausch. Ich selbst liebe diesen Deep Talk und so ein intensives Gespräch mit meinem Partner bewirkt, dass ich mich sehr tief verbunden und sehr nah bei ihm fühle. Das kann bei einer längeren Autofahrt genauso möglich sein wie bei einem gemeinsamen Rotwein nach einem langen Tag auf der Couch oder bei einem Waldspaziergang mit dem Hund. Nebeneinander sitzen und Netflix schauen, das hat nichts damit zu tun. Es geht um Zeit für Gedankenaustausch, echte Aufmerksamkeit und Interesse am Anderen. Und eben auch, dass man sich selbst dem Anderen mitteilt und öffnet. Es ist aber auch die Zeit, etwas Gemeinsames zu unternehmen, das beiden Spaß macht. Es geht ganz einfach um das Miteinander. Die dritte Sprache der Liebe? Geschenke, die von Herzen kommen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es ja im Sprichwort. Und sie erhalten natürlich auch die Liebe. Schenken ist eine schöne Geste, die fast alle Menschen lieben. Schon kleine Kinder verwenden sie ganz instinktiv, wenn sie jemanden mögen. Es geht dabei nicht etwa zwingend um teure Geschenke. Es geht vielmehr um das liebevolle Aussuchen. Man spürt, jemand hat sich bewusst Gedanken gemacht. Geschenke und Mitbringsel sind ein sichtbares Zeichen für Ich liebe dich, ich sehe dich, so wie du bist und du bedeutest mir sehr viel. Wenn Geschenke von Herzen kommen, dann geht es um den ideellen Wert, den diese Sache für den anderen hat. Dabei kann das Geschenk sogar kostenlos sein. Ein selbstgepflückter Blumenstrauß, ein Zettel auf dem Küchentisch mit einer liebevollen Botschaft, der Lieblingsjoghurt auf dem Frühstückstisch vielleicht... Diese Aufmerksamkeiten sind wunderschön und können tiefste Verbundenheit spüren lassen. Die vierte Sprache der Liebe Hilfsbereitschaft und Unterstützung Hier erlebe ich immer wieder enorme Missverständnisse. Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, stehen einem immer unterstützend zur Seite. Sie bemühen sich, Gutes zu tun, oft auch für das Gemeinsame, also für das große Ganze, die Familie etwa. Hausarbeit zum Beispiel ist eine solche praktische Liebesbotschaft, die ausdrückt, ich tue es für uns, damit wir es schön haben und du dich wohlfühlst. Aber auch ein Reifenwechsel. Die Gartenarbeit, die mein Partner nicht mag und das Abarbeiten der Steuererklärung oder das Schreiben einer Bewerbung, whatever, Hilfsbereitschaft und Unterstützung sind handlungsorientiert. Oft wird es falsch verstanden oder gar nicht als Beweis von Liebe betrachtet. Das »Ich tue das, weil ich dich liebe« wird manchmal gar nicht wahrgenommen. Umso größer ist dann verständlicherweise die Enttäuschung, wenn das Bemühen als zu selbstverständlich gesehen wird. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in der Paarberatung den Satz höre, ich wünsche mir einfach etwas mehr Unterstützung. Die fünfte Sprache der Liebe, körperliche Nähe und Zärtlichkeit. Wer in dieser Liebessprache unterwegs ist, für den sind Berührungen die deutlichsten Signale von Liebe und Zuneigung. Dazu gehört Küssen, Umarmen, Streicheln und natürlich auch Sex. Sich im Arm halten oder sich leidenschaftlich lieben ist für Menschen mit dieser Liebessprache einfach das Größte. Egal wie sehr man ihnen die Liebe beteuert, ohne Sex, Zärtlichkeit und Berührung gehen sie ein wie eine Prime. Und sie fühlen sich unendlich verbunden, wenn ihr Bedürfnis nach körperlicher Zuwendung erfüllt wird. Aus der Erfahrung heraus würde ich ja sagen, dass besonders viele Männer diese Liebessprache als Muttersprache sozialisiert haben, auch wenn ich jetzt dafür keine Evidenz habe. Oft fühlen sie sich nicht geliebt, wenn es keinen Sex mehr gibt. Und verstehen nicht, dass ihre Partnerin zum Beispiel liebevolle Zweisamkeit oder herzliche Worte vermisst, um sich eben geliebt und damit auch Lust auf Sex zu haben. Zum Glück kann man solche Teufelskreise sehr oft auflösen. Aber genau so entstehen eben die Missverständnisse mit den unterschiedlichen Liebessprachen. Ja, und nun bist du dran. Hast du dir schon überlegt, welche deine eigene Liebesmuttersprache sein könnte? Und ob dein Partner oder deine Partnerin die gleiche oder verschiedene Sprachen sprechen? Oder vielleicht zumindest verschiedene Dialekte derselben Sprache? Hier kommen ein paar Fragen, die dich dabei unterstützen können, der Sache auf die Spur zu kommen. Wodurch merkst du am deutlichsten, dass dein Partner dich liebt? Wonach sehnst Du Dich am meisten? Was kränkt Dich ganz besonders am Verhalten Deines Partners oder Deiner Partnerin? Oft ist das nämlich genau das Gegenteil Deiner eigenen Liebessprache. Also zum Beispiel kränkt Dich Kritik, wenn Du selbst die Liebessprache Lob und Anerkennung hast. Gibt es etwas, worum Du Deine Partnerin oder Deinen Partner schon häufig gebeten hast? Was wolltest Du unbedingt von ihm oder von ihr? Wie bringst Du selbst Deine Liebe am häufigsten zum Ausdruck? Im Regelfall ist es nämlich das, wodurch man sich selbst auch am meisten geliebt fühlt. Es lohnt sich wirklich, in Ruhe einmal diese Fragen durchzugehen. Und hier die Zusammenfassung. Wir alle drücken Liebe unterschiedlich aus. Je nach Persönlichkeit, Erfahrung und unserer Prägung natürlich. Das gilt in Paarbeziehungen und auch in allen anderen Formen von Beziehung. Eine Liebessprache ist die Art, wie ein Mensch anderen seine Liebe und Sympathie auch zeigt. Der amerikanische Paartherapeut Gary Chapman hat fünf Sprachen der Liebe definiert. Und diese fünf Liebessprachen sind Worte der Anerkennung und Wertschätzung, ungeteilte Aufmerksamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Unterstützung und körperliche Nähe und Zärtlichkeit. Ein Arbeitsblatt zu den fünf Sprachen der Liebe zum PDF-Download verlinke ich Dir im Artikel zu diesem Podcast auf meiner Website leben-lieben-lassen.de und die PDF-Datei findest Du auch in den Shownotes dieser Episode. Ich bin gespannt, was Du für Dich herausfindest. Ich wünsche Dir spannende Erfahrungen beim Erlernen der Love Languages. Und vielleicht magst du ja auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber mal in den Austausch gehen. Das ist mega inspirierend, kann ich dir sagen. Meist haben wir nämlich nicht nur einen Favoriten, sondern zwei, manchmal sogar drei Lieblingssprachen. Und sie sind nicht immer die, die auch unser Partner oder unsere Partnerin spricht. Meine Beziehung, das kann ich verraten, ist enorm bereichert worden durch das Erlernen der Fremdsprachen der Liebe. Und das wünsche ich dir auch. Von Herzen, deine Claudia. Wenn du noch mehr in die Leben, Leben, Lassen Welt eintauchen möchtest, dann schau dich doch gerne auch mal in meinem Audioshop um auf leben-lieben-lassen.de. Da stehen zahlreiche geführte Meditationen zu den verschiedensten Themen zur Verfügung. Schau dich da gerne mal um. Den Artikel zu dieser Podcast-Folge findest du auch auf der Website natürlich zum Nachlesen, inklusive der Möglichkeit, die Sprachen der Liebe als PDF zu downloaden. Schreib mir auch gerne, wenn Du Dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren möchtest, über das Kontaktformular auf der Website. Alle Infos zum Coaching mit mir online oder in Präsenz findest Du dort natürlich auch. Leben lieben lassen gibt es auch auf Instagram unter lassen Podcast, jedes Mal mit Unterstrich dazwischen. Ich freue mich, Dich dort zu sehen und vielleicht magst Du Dich auch austauschen zum Thema der aktuellen Episode. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Leben, Leben, Lassen immer am Sonntagmorgen ganz frisch für Dich aufs Ohr. Wir hören uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten Leben, Leben, Lassen in Deiner App gleich abonnieren, wenn Du es noch nicht getan hast, damit Du keine Folge mehr verpasst. In einer der nächsten Folgen wird es dann auch die Möglichkeit geben, Deine ganz persönliche Frage hier in meinem Podcast zu stellen und auch beantwortet zu bekommen. Ich freue mich drauf und Du darfst schon mal gespannt sein. Übrigens, ich werde öfter mal gefragt, du Claudia, ich würde gerne auch meinen eigenen Podcast starten. Meinst du, das geht? Und wo fängt man denn da an? Auf jeden Fall geht das, kann ich dir nur sagen. Und dir dafür den wunderbaren Podcast von Annika Börs empfehlen, Podcast Wonder Magazine. Und dir einen wunderbaren Podcast empfehlen von Annika Börs, Podcast Wonder Magazine. Hör da mal rein, wenn dich das Thema Podcasten interessiert. Dort lernst du alles von Null auf Start, wie du dein eigenes Podcast-Baby zum Laufen bringst. Den Link zu Annikas Podcast stecke ich dir auch in die Show Notes. Alles Liebe, auf Weiterhören und bis bald.